0: Francesco sank nieder in den Staub, denn er wußte wohl, daß nun sein Urteil gesprochen und ein entsetzliches Verhängnis ihn trostlos umhertreiben werde. Er floh, ohne des Knebleins in der Höhle zu gedenken von Dannen, und lebte, da er nicht mehr zu malen vermochte, im tiefen, jammervollen Elend. Manchmal kam es ihm in den Sinn, als müsse er zur Glorie der christlichen Religion herrliche Gemälde ausführen, und er dachte große Stücke in der Zeichnung und Färbung aus, die die heiligen Geschichten der Jungfrau und der heiligen Rosalia darstellen sollten. Aber wie konnte er solche Malerei beginnen, da er keinen Scudo besaß, um Leinwand und Farben zu kaufen und nur von dürftigen Almosen an den Kirchentüren gespendet sein qualvolles Leben durchbrachte? Da begab es sich, dass, als er einst in einer Kirche die leere Wand anstarrend in Gedanken malte, Zwei in Schleier gehüllte Frauen auf ihn zutraten, von denen eine mit holder Engelsstimme sprach, »In dem fernen Preußen ist der Jungfrau Maria, da wo die Engel des Herrn ihr Bildnis auf einen Lindenbaum niedersetzten, eine Kirche erbaut worden, die noch des Schmuckes der Malerei entbehrt. Ziehe hin, die Ausübung deiner Kunst sei dir heilige Andacht, und deine zerrissene Seele wird gelabt werden mit himmlischem Trost.« Als Francesco aufblickte zu den Frauen, gewahrte er, wie sie in sanft leuchtenden Strahlen zerflossen und ein Lilien- und Rosenduft die Kirche durchströmte. Nun wußte Francesco, wer die Frauen waren, und wollte den anderen Morgen seine Pilgerfahrt beginnen. Aber noch am Abende desselben Tages fand ihn nach vielen Mühen ein Diener Zenobius auf, der ihm ein zweijähriges Gehalt auszahlte und ihn einlud an den Hof seines Herrn. Doch nur eine geringe Summe behielt Francesco, das übrige teilte er aus an die Armen und machte sich auf nach dem fernen Preußen. Der Weg führte ihn über Rom und er kam in das nicht ferne davon gelegene Kapuzinerkloster, für welches er die heilige Rosalia gemalt hatte. Er sah auch das Bild in den Altar eingefugt, doch bemerkte er bei näherer Betrachtung, dass es nur eine Kopie seines Gemäldes war. Das Original hatten, wie er erfuhr, die Mönche nicht behalten mögen, wegen der sonderbaren Gerüchte, die man von dem entflohenen Maler verbreitete, aus dessen Nachlass sie das Bild bekommen, sondern dasselbe nachgenommener Kopie an das Kapuzinerkloster in B verkauft. Nach beschwerlicher Pilgerfahrt langte Francesco in dem Kloster der Heiligen Linde in Ostpreußen an und erfüllte den Befehl, den ihm die heilige Jungfrau selbst gegeben. Er malte die Kirche so wunderbarlich aus, dass er wohl einsah, wie der Geist der Gnade in ihm zu wirken beginne. Trost des Himmels floss in seine Seele. Es begab sich, dass der Graf Filippo S. auf der Jagd in einer abgelegenen wilden Gegend von einem bösen Unwetter überfallen wurde. Der Sturm heulte durch die Klüfte, der Regen goss in Strömen herab, als solle in einer neuen Sündflut Mensch und Tier untergehen. Da fand Graf Filippo eine Höhle, in die er sich samt seinem Pferde, das er mühsam hineinzog, rettete. Schwarzes Gewölk hatte sich über den ganzen Horizont gelegt. Daher war es, zumal in der Höhle, so finster, dass Graf Filippo nichts unterscheiden und nicht entdecken konnte, was dicht neben ihm so raschle und rausche. Er war voll Bangigkeit, dass wohl ein wildes Tier in der Höhle verborgen sein könne und zog sein Schwert, um jeden Angriff abzuwehren. Als aber das Unwetter vorüber und die Sonnenstrahlen in die Höhle fielen, gewahrte er zu seinem Erstaunen, dass neben ihm auf einem Blätterlager ein nacktes Kneblein lag und ihn mit hellen, funkelnden Augen anschaute. Neben ihm stand ein Becher von Elfenbein, in dem der Graf Filippo noch einige Tropfen duftenden Weines fand, die das Kneblein begierig einsog. Der Graf ließ sein Horn ertönen, nach und nach sammelten sich seine Leute, die hierhin, dorthin geflüchtet waren, und man wartete auf des Grafen Befehl, ob sich nicht derjenige, der das Kind in die Höhle gelegt, einfinden würde, es abzuholen. Als nun aber die Nacht einzubrechen begann, da sprach der Graf Filippo, ich kann das Kneblein nicht hülflos liegen lassen, sondern will es mit mir nehmen, und dass ich dies getan überall bekannt machen lassen, damit es die Eltern oder sonst einer, der es in die Höhle legte, von mir abfordern kann. Es geschah so aber Wochen, Monate und Jahre vergingen, ohne dass sich jemand gemeldet hätte. Der Graf hatte dem Fündling in heiliger Taufe den Namen Francesco geben lassen. Der Knabe wuchs heran und wurde an Gestalt und Geist ein wunderbarer Jüngling, den der Graf seiner seltenen Gaben wegen wie seinen Sohn liebte und ihm, da er kinderlos war, sein ganzes Vermögen zuzuwenden gedachte. Schon 25 Jahre war Francesco alt worden, als der Graf Filippo in törichter Liebe zu einem armen, bildschönen Fräulein entbrannte und sie heiratete, unerachtet sie blutjung, er aber schon sehr hoch in Jahren war. Francesco wurde alsbald von sündhafter Begier nach dem Besitze der Gräfin erfasst und unerachtet sie gar fromm und tugendhaft war und nicht die geschworene Treue verletzen wollte, gelang es ihm doch endlich nach hartem Kampfe, sie durch teuflische Künste zu verstricken. So dass sie sich der frevelichen Lust überließ und er seinen Wohltäter mit schwarzem Undank und Verrat lohnte. Die beiden Kinder, Graf Pietro und Gräfin Angiola, die der Greise Filippo in vollem Entzücken der Vaterfreude an sein Herz drückte, waren die Früchte des Frevels, der ihm sowie der Welt auf ewig verborgen blieb. Von innerm Geiste getrieben trat ich zu meinem Bruder Zenobio und sprach, »Ich habe dem Throne entsagt, und selbst dann, wenn du kinderlos vor mir sterben solltest, will ich ein armer Maler bleiben und mein Leben in stiller Andacht die Kunst übend hinbringen. Doch nicht fremden Staat soll unser Ländlein anheimfallen. Jener Francesco, den der Graf Filippo S. erzogen, ist mein Sohn. Ich war es, der auf wilder Flucht ihn in der Höhle zurückließ, wo ihn der Graf fand. Auf dem elfenbeinernen Becher, der bei ihm stand, ist unser Wappen geschnitzt. Doch noch mehr als das schützt des Jünglings Bildung, die ihn als aus unserer Familie abstammend getreulich bezeichnet vor jedem Irrtum. Nimm, mein Bruder Zenobio, den Jüngling als deinen Sohn auf, und er sei dein Nachfolger. Zenobius' Zweifel, ob der Jüngling Francesco in rechtmäßiger Ehe erzeugt sei, wurden durch die von dem Papst sanktionierte Adoptionsurkunde, die ich auswirkte, gehoben, und so geschah es, dass meines Sohnes sündhaftes, ehebrecherisches Leben endete und er bald in rechtmäßiger Ehe einen Sohn erzeugte, den er Paolo Francesco nannte. Gewuchert hat der verbrecherische Stamm auf verbrecherische Weise doch kann meines Sohnes Reue nicht seine Frevel sühnen? Ich stand vor ihm wie das Strafgericht des Herrn, denn sein Innerstes lag vor mir offen und klar, und was der Welt verborgen, das sagte mir der Geist, der mächtig und mächtiger wird in mir und mich emporhebt über den brausenden Wellen des Lebens, dass ich hinabzuschauen vermag in die Tiefe, ohne dass dieser Blick mich hinabzieht zum Tode. Francescos Entfernung brachte der Gräfin S. den Tod, denn nun erst erwachte sie zum Bewusstsein der Sünde, und nicht überstehen konnte sie den Kampf der Liebe zum Verbrecher und der Reue über das, was sie begangen. Graf Filippo wurde 90 Jahre alt, dann starb er als ein kindischer Greis. Sein vermeintlicher Sohn Pietro zog mit seiner Schwester Angela an den Hof Francescos, der dem Zenobio gefolgt war. Durch glänzende Feste wurde Paolo Francescos Verlobung mit Vittoria, Fürstin von M., gefeiert. Als aber Pietro die Braut in voller Schönheit erblickte, wurde er in heftiger Liebe entzündet und ohne der Gefahr zu achten, bewarb er sich um Vittorias Gunst. Doch Paolo Francescos Blicken entging Pietros Bestreben, da er selbst in seine Schwester Angela heftig entbrannt war, die all sein Bemühen kalt zurückwies. Vittoria entfernte sich von dem Hofe, um, wie sie vorgab, noch vor ihrer Heirat in stiller Einsamkeit ein heiliges Gelübde zu erfüllen. Erst nach Ablauf eines Jahres kehrte sie zurück, die Hochzeit sollte vor sich gehen, und gleich nach derselben wollte Graf Pietro mit seiner Schwester Angela nach seiner Vaterstadt zurückkehren. Paolo Francescos Liebe zur Angela war durch ihr stetes standhaftes Widerstreben immer mehr entflammt worden und artete jetzt aus in die wütende Begier des wilden Tieres, die er nur durch den Gedanken des Genusses zu bezähmen vermochte. So geschah es, dass er durch den schändlichsten Verrat am Hochzeitstage, ehe er in die Brautkammer ging, Angela in ihrem Schlafzimmer überfiel und ohne dass sie zur Besinnung kam, denn Opiate hatte sie beim Hochzeitsmahl bekommen, seine freveliche Lust befriedigte. Als Angela durch die verruchte Tat dem Tode nahegebracht wurde, da gestand der von Gewissensbissen gefolterte Paolo Francesco ein, was er begangen. Im ersten Aufbrausen des Zorns wollte Pietro den Verräter niederstoßen, aber gelähmt sank sein Arm nieder, da er daran dachte, dass seine Rache der Tat vorangegangen. Die kleine Giacinta, Fürstin von B., allgemein für die Tochter der Schwester Vittorias geltend, war die Frucht des geheimen Verständnisses, das Pietro mit Paolo Francescos Braut unterhalten hatte. Pietro ging mit Angela nach Deutschland, wo sie einen Sohn gebar, den man Franz nannte und sorgfältig erziehen ließ. Die schuldlose Angela tröstete sich endlich über den entsetzlichen Frevel und blühte wieder auf in gar herrlicher Anmut und Schönheit. So kam es, dass der Fürst Theodor von W eine gar heftige Liebe zu ihr faßte, die sie aus tiefster Seele erwiderte. Sie wurde in kurzer Zeit seine Gemahlin, und Graf Pietro vermählte sich zu gleicher Zeit mit einem deutschen Fräulein, mit dem er eine Tochter erzeugte, sowie Angela dem Fürsten zwei Söhne gebar. Wohl konnte sich die fromme Angela ganz rein im Gewissen fühlen, und doch versank sie oft in düsteres Nachdenken, wenn ihr wie ein böser Traum Paolo Francescos verruchte Tat in den Sinn kam. Ja, es war ihr oft zumute, als sei selbst die bewusstlos begangene Sünde strafbar und würde gerecht werden an ihr und ihren Nachkommen. Selbst die Beichte und vollständige Absolution konnte sie nicht beruhigen. Wie eine himmlische Eingebung kam ihr nach langer Qual der Gedanke, dass sie alles ihrem Gemahl entdecken müsse. Unerachtet sie wohl sich des schweren Kampfes versah, den ihr das Geständnis des von dem Bösewicht Paolo Francesco verübten Frevels kosten würde, so gelobte sie sich doch feierlich, den schweren Schritt zu wagen, und sie hielt, was sie gelobt hatte. Mit Entsetzen vernahm Fürst Theodor die verruchte Tat. Sein Inneres wurde heftig erschüttert, und der tiefe Ingrimm schien selbst der schuldlosen Gemahlin bedrohlich zu werden. So geschah es, dass sie einige Monate auf einem entfernten Schloss zubrachte. Während der Zeit bekämpfte der Fürst die bittern Empfindungen, die ihn quälten, und es kam so weit, dass er nicht allein versöhnt der Gemahlin die Hand bot, sondern auch ohne, dass sie es wusste, für Franzens Erziehung sorgte. Nach dem Tode des Fürsten und seiner Gemahlin wussten nur Graf Pietro und der junge Fürst Alexander von W um das Geheimnis von Franzens Geburt. Keiner der Nachkömmlinge des Malers wurde jenem Francesco, den Graf Filippo erzog, so ganz und gar ähnlich an Geist und Bildung als dieser Franz. Ein wunderbarer Jüngling, vom höheren Geiste belebt, feurig und rasch in Gedanken und Tat. Mag des Vaters, mag des Ahnherrn Sünde nicht auf ihm lasten, mag er widerstehen den bösen Verlockungen des Satans. Ehe Fürst Theodor starb, reisten seine beiden Söhne Alexander und Johann nach dem schönen Welschland. Doch nicht sowohl offenbare Uneinigkeit als verschiedene Neigung, verschiedenes Streben war die Ursache, dass die beiden Brüder sich in Rom trennten. Alexander kam an Paolo Francescos Hof und fasste solche Liebe zu Paolos jüngster mit Vittoria erzeugten Tochter, dass er sich ihr zu vermählen gedachte. Fürst Theodor wies indessen mit einem Abscheu, der dem Fürsten Alexander unerklärlich war, die Verbindung zurück, und so kam es, dass erst nach Theodors Tode Fürst Alexander sich mit Paolo Francescos Tochter vermählte. Prinz Johann hatte auf dem Heimwege seinen Bruder Franz kennengelernt und fand an dem Jünglinge, dessen nahe Verwandtschaft mit ihm er nicht ahnte, solches Behagen, dass er sich nicht mehr von ihm trennen mochte. Franz war die Ursache, dass der Prinz, statt heimzukehren nach der Residenz des Bruders, nach Italien zurückging. Das ewige, unerforschliche Verhängnis wollte es, dass beide, Prinz Johann und Franz, Vittorias und Pietros Tochter Giacinta sahen und beide in heftiger Liebe zu ihr entbrannten. Das Verbrechen keimt, wer vermag zu widerstehen den dunklen Mächten. Wohl waren die Sünden und Frevel meiner Jugend entsetzlich, aber durch die Fürsprache der Gebenedeiten und der heiligen Rosalia bin ich errettet vom ewigen Verderben, und es ist mir vergönnt, die Qualen der Verdammnis zu erdulden hier auf Erden, bis der verbrecherische Stamm verdorrt ist und keine Früchte mehr trägt. Über geistige Kräfte gebietend drückt mich die Last des Irdischen nieder, und das Geheimnis der düstern Zukunft ahnend blendet mich der trügerische Farbenglanz des Lebens, und das blöde Auge verwirrt sich in zerfließenden Bildern, ohne dass es die wahre innere Gestaltung zu erkennen vermag. Ich erblicke oft den Faden, den die dunkle Macht sich auflehnend gegen das Heil meiner Seele fortspinnt, und glaube töricht, ihn zu erfassen, ihn zerreißen zu können aber dulden soll ich und gläubig und fromm in fortwährender reuiger Buße die Martha ertragen, die mir auferlegt worden, um meine Missetaten zu sühnen. Ich habe den Prinzen und Franz von Jacinta weggescheucht, aber der Satan ist geschäftig, dem Franz das Verderben zu bereiten, dem er nicht entgehen wird. Franz kam mit dem Prinzen an den Ort, wo sich Graf Pietro mit seiner Gemahlin und seiner Tochter Aurelie die eben fünfzehn Jahre alt worden, aufhielt. So wie der verbrecherische Vater Paolo Francesco in wilder Begier entbrannte, als er Angela sah, so loderte das Feuer verbotener Lust auf in dem Sohn, als er das holde Kind Aurelie erblickte. Durch allerlei teuflische Künste der Verführung wusste er die fromme, kaum erblühte Aurelie zu umstricken, dass sie mit ganzer Seele ihm sich ergab, und sie hatte gesündigt, ehe der Gedanke der Sünde aufgegangen in ihrem Innern. Als die Tat nicht mehr verschwiegen bleiben konnte, da warf er sich wie voll Verzweiflung über das, was er begangen, der Mutter zu Füßen und gestand alles. Graf Pietro, unerachtet selbst in Sünde und Frevel befangen, hätte Franz und Aurelie ermordet. Die Mutter ließ den Franz ihren gerechten Zorn fühlen, indem sie ihn mit der Drohung, die verruchte Tat dem Grafen Pietro zu entdecken, auf immer aus ihren und der verführten Tochter Augen verbannte. Es gelang der Gräfin, die Tochter den Augen des Grafen Pietro zu entziehen, und sie gebar an entfernten Orten ein Töchterlein. Aber Franz konnte nicht lassen von Aurelien. Er erfuhr ihren Aufenthalt, eilte hin, und trat in das Zimmer, als eben die Gräfin verlassen vom Hausgesinde neben dem Bette der Tochter saß und das Töchterlein, das erst acht Tage alt worden, auf dem Schoße hielt. Die Gräfin stand voller Schreck und Entsetzen über den unvermuteten Anblick des Bösewichts auf und gebot ihm das Zimmer zu verlassen. Fort, fort, sonst bist du verloren. Graf Pietro weiß, was du Verruchter begonnen. so rief sie, um dem Franz Furcht einzujagen und drängte ihn nach der Türe, da übermannte den Franz wilde, teuflische Wut, er riss der Gräfin das Kind vom Arme und versetzte ihr einen Faustschlag vor die Brust, dass sie rücklings niederstürzte und rannte fort. Als Aurelia aus tiefer Ohnmacht erwachte, war die Mutter nicht mehr am Leben. Die tiefe Kopfwunde, sie war auf einen mit Eisen beschlagenen Kasten gestürzt, hatte sie getötet. Franz hatte im Sinn, das Kind zu ermorden. Er wickelte es in Tücher, lief am finstern Abend die Treppe hinab und wollte eben zum Hause hinaus, als er ein dumpfes Wimmern vernahm, das aus einem Zimmer des Erdgeschosses zu kommen schien. Unwillkürlich blieb er stehen, horchte und schlich endlich jenem Zimmer näher. In dem Augenblick trat eine Frau, welche er für die Kinderwärterin der Baronesse von S. in deren Haus er wohnte, erkannte, unter kläglichem Jammern heraus. Franz frug, weshalb sie sich so gebärde. »Ach, Herr«, sagte die Frau, »mein Unglück ist gewiß. Soeben saß die kleine Euphemie auf meinem Schoße und juchzte und lachte, aber mit einem Mal lässt sie das Köpfchen sinken und ist tot. Blaue Flecken hat sie auf der Stirn, und man wird mir die Schuld geben, dass ich sie habe fallen lassen.« Schnell trat Franz hinein, und als er das tote Kind erblickte, gewahrte er, wie das Verhängnis das Leben seines Kindes wollte denn es war mit der toten Euphemie auf wunderbare Weise gleichgebildet und gestaltet. Die Wärterin, vielleicht nicht so unschuldig an dem Tode des Kindes, als sie vorgab und bestochen durch Franzens reichliches Geschenk, ließ sich den Tausch gefallen. Franz wickelte nun das tote Kind in die Tücher und warf es in den Strom. Aureliens Kind wurde als die Tochter der Baronesse von S., Euphemie mit Namen, erzogen und der Welt blieb das Geheimnis ihrer Geburt verborgen. Die Unselige wurde nicht durch das Sakrament der heiligen Taufe in den Schoß der Kirche aufgenommen, denn getauft war schon das Kind, dessen Tod ihr Leben erhielt. Aurelie hat sich nach mehreren Jahren mit dem Baron von F. vermählt. Zwei Kinder, Hermogen und Aurelie, sind die Frucht dieser Vermählung. Die ewige Macht des Himmels hatte es mir vergönnt, dass, als der Prinz mit Francesco, so nannte er den Franz auf italienische Weise, nach der Residenzstadt des fürstlichen Bruders zu gehen, gedachte, ich zu ihnen treten und mitziehen durfte. Mit kräftigem Arm wollte ich den schwankenden Francesco erfassen, wenn er sich dem Abgrunde nahte, der sich vor ihm aufgetan Törichtes Beginnen des ohnmächtigen Sünders, der noch nicht Gnade gefunden vor dem Throne des Herrn. Francesco ermordete den Bruder, nachdem er an Giacinta verruchten Frevel geübt. Francescos Sohn ist der unselige Knabe, den der Fürst unter dem Namen des Grafen Victorin erziehen lässt. Der Mörder Francesco gedachte sich zu vermählen mit der frommen Schwester der Fürstin, aber ich vermochte dem Frevel vorzubeugen, in dem Augenblick, als er begangen werden sollte, an heiliger Stätte. Wohl bedurfte es des tiefen Elends, in das Franz versank, nachdem er gefoltert von dem Gedanken nie abzubüßender Sünde entflohen, um ihn zur Reue zu wenden. Von Gram und Krankheit gebeugt, kam er auf der Flucht zu einem Landmann, der ihn freundlich aufnahm. Des Landmanns Tochter, eine fromme, stille Jungfrau, faßte wunderbare Liebe zu dem Fremden und pflegte ihn sorglich. So geschah es, dass, als Francesco genesen, er der Jungfrau Liebe erwiderte, und sie wurden durch das heilige Sakrament der Ehe vereinigt. Es gelang ihm, durch seine Klugheit und Wissenschaft sich aufzuschwingen und des Vaters nicht geringen Nachlass reichlich zu vermehren, so dass er viel irdischen Wohlstand genoss. Aber unsicher und eitel ist das Glück des mit Gott nicht versöhnten Sünders. Franz sank zurück in die bitterste Armut, und tötend war sein Elend, denn er fühlte, wie Geist und Körper hinschwanden in kränkelnder Sicherheit. Sein Leben wurde eine fortwährende Bußübung. Endlich sandte ihm der Himmel einen Strahl des Trostes. Er soll pilgern nach der heiligen Linde, und dort wird ihm die Geburt eines Sohnes, die Gnade des Herrn, verkünden. In dem Walde, der das Kloster zur heiligen Linde umschließt, trat ich zu der bedrängten Mutter, als sie über dem neugeborenen vaterlosen Knäblein weinte, und erquickte sie mit Worten des Trostes. Wunderbar geht die Gnade des Herrn auf dem Kinde, das geboren wird in dem segensreichen Heiligtum der Gebenedeiten. Oftmals begibt es sich, dass das Jesuskindlein sichtbar zu ihm tritt und früh in dem kindischen Gemüt den Funken der Liebe entzündet. Die Mutter hat in heiliger Taufe dem Knaben des Vaters Namen Franz geben lassen. Wirst du es sein, Franziskus, der an heiliger Stätte geboren durch frommen Wandel den verbrecherischen Ahnherrn entsündigt und ihm Ruhe schafft im Grabe? Fern von der Welt und ihren verführerischen Lockungen soll der Knabe sich ganz dem Himmlischen zuwenden. Er soll geistlich werden. So hat es der heilige Mann der wunderbaren Trost die meine Seele Goss der Mutter verkündet. Und es mag wohl die Prophezeiung der Gnade sein, die mich mit wundervoller Klarheit erleuchtet, so dass ich in meinem Innern das lebendige Bild der Zukunft zu erschauen vermeine. Ich sehe den Jüngling den Todeskampf streiten mit der finstern Macht, die auf ihn eindringt mit furchtbarer Waffe. Er fällt, doch ein göttlich Weib erhebt über sein Haupt die Siegeskrone. Es ist die heilige Rosalia selbst, die ihn errettet. So oft es mir die ewige Macht des Himmels vergönnt, will ich dem Knaben, dem Jüngling, dem Mann nahe sein und ihn schützen, wie es die mir verliehene Kraft vermag. Er wird sein wie... Anmerkung des Herausgebers. Hier wird, günstiger Leser, die halb erloschene Schrift des alten Malers so undeutlich, dass weiter etwas zu entziffern ganz unmöglich ist. Wir kehren zu dem Manuskript des merkwürdigen Kapuziners Medardus zurück.